0: cause commune, la voie des possibles » sur 93.1. Dans notre émission « Les mondes de Georges », nous allons aujourd'hui nous polariser sur euh, l'ouvrage de Eric Hobsbawm, « L'âge des extrêmes »,« Histoire du court 20e siècle ». Alors, dans un précédent volet, nous avons euh, présenté déjà dans ces grandes lignes euh, l'ouvrage de cet historien anglais, et il faut toujours saluer l'œuvre euh, on va dire pour aller vite d'un chercheur ou d'un intellectuel, en l'occurrence d'un historien, dans la mesure où euh, on pourrait dire qu'il vaut toujours mieux discuter d'une bonne œuvre littéraire, d'un ouvrage universitaire, que de devoir supporter les pamphlets idéologiques de l'extrême droite ou de devoir supporter euh, le sens commun euh, qui se déverse à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Donc en soi, c'est toujours plus élévateur, on pourrait dire, en reprenant la formule des Romains, élever un enfant, c'était le prendre à bout de bras pour le mettre au-dessus de sa tête. Il est toujours plus euh, dans l'esprit euh, d'un enrichissement de parler de cet ouvrage que, euh, effectivement, de, de succomber aux, aux raclures euh, actuelles qui empuantissent euh, euh, cette belle technologie euh, est Internet, comme cette belle technologie qu'est la télévision. Ou hélas, on voit se trémousser euh, des corps sous-prolétaires euh, débilos, euh, les Marseillais ou d'autres, euh, qui, effectivement, représentent un peu la fiante de, de l'espèce humaine. Donc, si je dis ça avec autant de haine, avec autant de jugement de valeur, c'est que effectivement, on peut, en comparaison avec ce type de production sur lesquelles des millions de personnes s'arrêtent, on peut tout à fait célébrer le gros travail sur 800 pages, d'un historien qui essaye de penser le XXe siècle pour euh, éclairer euh, les jeunes générations, éclairer les étudiants, éclairer, euh, comme on disait du XIXe siècle, l'honnête bourgeois qui tente de se cultiver. Mais euh, cette, euh, cette introduction euh, serait euh, trop naïve si, euh, effectivement, on oubliait la vocation de cause commune. La vocation de cause commune, c'est aussi... L'élévation, c'est aussi l'éducation, l'éducation pour tous, l'éducation pour toutes les classes sociales qui sont ouvertes à la pensée critique. Et il est salutaire, même en respectant l'œuvre d'un universitaire, d'un historien, il est respectable de critiquer. Et ma tentative ici, c'est toujours d'aller traquer le pouvoir, toujours d'aller traquer ce qui relève du sens commun euh, dominant. Et à ce titre... Eh bien, euh, Eric Hobsbawm peut faire l'objet, euh, comme d'autres chercheurs, comme moi-même, comme tout le monde, de, de critiques, parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus, et ce sont ces sous-entendus que je vais traquer. Euh, je ne vais pas m'attarder à vérifier les chiffres fournis par euh, les économistes qu'il le cite, essentiellement des économistes d'ailleurs, très peu d'historiens et pratiquement aucun sociologue. Mais je vais plutôt tenter de décrypter, au niveau littéraire, les sous-entendus qui euh, parsèment cet ouvrage. Alors, je les ai euh, euh, distingués en quatre grandes catégories, et ces, 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 ces catégories, en fait, sont des grands repères euh, des globaux, on pourrait dire, mais euh, il n'empêche qu'il y aura aussi tout un ensemble d'apartés ou de d'incises qui seront euh, proposées au fur et à mesure de, de cette heure et demie de, de réflexion. Alors, je, je, je vais d'abord... Euh, vous propos, présenter les sources de cet ouvrage très rapidement euh, pour euh, montrer qu'effectivement on baigne, non pas dans la science, mais dans le sens commun avec euh, ces, cet ouvrage futile universitaire euh, et ensuite je, je présenterai donc les, les grandes catégories euh, donc la première catégorie euh, c'est l'euphémisation les, les euphémisations qui parcourent euh, cette, cet ouvrage en permanence il y a ensuite ce que j'appelle les énormités, euh, qui euh, voilà sont des choses hallucinantes euh, par leur démesure et qui fourmillent aussi dans cet ouvrage. Et enfin, je, je présenterai les implicites du sens commun bourgeois, euh, voilà qui aussi égrènent cette euh, cette publication. Alors, je commence par euh, par les sources. Il est il est clair que quand on on entreprend un, un travail de recherche, on, on a toujours un objet de recherche. Par exemple, cet objet de recherche peut être une biographie. Je pense au magnifique livre de Georges Duby, Guillaume le Maréchal, où il essaye de retracer la biographie d'un chevalier qui a vécu 80 ans, qui est un, un ouvrage remarquable. Très très bien écrit, Georges Duby avait une très belle écriture. Il s'est d'ailleurs imprégné de l'écriture remarquable, euh, des, des écrits euh, apologétiques euh, de la chevalerie de, du Moyen-Âge. Du... Alors je ne sais pas si on dit le haut le bas Moyen-Âge, en tout cas le... il me semble que c'est plutôt le, le haut Moyen-Âge, mais bon je peux me tromper. En tout cas aux alentours de, de l'an 1000. Et ce type de, voilà, de, de, de travail va coller euh, très précisément sa source au personnage, puisque là, on est dans le la micro-histoire. Et en sociologie, on fait pareil. Quand on étudie un individu, là aussi, c'est une sorte de d'analyse biographique. Celle que j'ai proposée, c'est le titre de notre émission, Les Mondes Rêvés de Georges. Eh bien, on essaye d'avoir des sources, on a la plupart du temps, des sources qui collent à l'objet. Ce sont des entretiens directs avec la personne. Ce sont des entretiens effectués avec la famille de la personne. Donc, en l'occurrence, les frères et les sœurs de Georges. Ses parents sont morts et puis des gens qui l'ont connu, donc je me suis rendu en Lauserre, là où il est né, là où il a vécu son enfance jusqu'à 20 ans, et donc on a retrouvé des, des cousins dans, de sa famille, on a aussi retrouvé des, des voisins, des gens qui vivaient avec lui à la même époque, tout ça c'était pour recouper les sources, et éviter que Georges ne m'enfarine un petit peu trop, puisque le propre du sous-prolétariat qui n'a plus rien, c'est euh, l'onirisme social, c'est l'invention d'histoires fictives euh, pour embellir un peu la vie et, et se grandir à travers des identités et, ou des morceaux d'identité euh, fabriqués, à travers des histoires euh, qui sont romancées, fortement romancées et, et souvent euh, fausses. On peut aussi proposer un objet plus grand. Par exemple, on peut très bien étudier, euh, je ne sais pas n'importe quoi, le nationalisme français ou les paysans, euh, comme Henri Mandras euh, l'a fait toute sa vie, et dans l'ensemble, on y arrive parce que voilà, on est déjà en France et pas sur l'Europe. Et puis, on peut choisir une région. Souvent, les grands ouvrages d'historiens sont concentrés sur une toute petite région. Et j'ai souvent lu des des, voilà, des récits, des analyses passionnantes parce que ça concernait une partie de la Vendée ou une partie de, de, de la Savoie. Mais là, le problème, c'est qu'on a affaire à une histoire du monde l'âge des extrêmes, histoire du cours XXe siècle, et donc on a par définition une impossibilité de coller les sources à une histoire du XXe siècle. Il y a un décalage énorme entre l'objet, l'histoire du monde, et les preuves empiriques qu'il peut donner. Donc forcément, Eric Hobsbawm va utiliser d'autres procédés, puisqu'on ne peut pas forcément avoir des, des données. Alors on verra que même les données qu'il peut avoir au niveau mondial sont des données qui sont produites par des organisations plus que douteuses. Donc d'abord... Ces autres procédés, je dirais plutôt scientifiques, euh, ce sont essentiellement des statistiques d'économistes. Et là, je, je vais quand même vous, vous lire le, le passage euh, central, en fait, euh, où il présente les, les sources. Et on verra que, euh, voilà, le, le procédé est, est relativement euh, bizarre. Euh, avant de faire cette citation, déjà, il faut savoir, euh, chers auditeurs, que les économistes sont très fortement critiqués par les sociologues, parce que la plupart du temps, ils ont une formation très peu critique et ils collent quasiment à l'économie capitaliste telle qu'elle se conçoit par elle-même. Et c'est pas par, par hasard qu'il y a un prix Nobel d'économie, mais il n'y a pas de prix Nobel de sociologie. La sociologie est une science beaucoup plus critique, enfin, dans l'ensemble. Euh, les économistes sont pourraient être des experts euh, proches de n'importe quel chef d'entreprise, pour l'aider à, à le guider dans ses orientations et ses choix stratégiques. Les économistes sont dans l'ensemble présents dans toutes les grandes organisations euh, euh, capitalistes euh, ou étatiques euh, qui visent à rationaliser l'activité économique capitaliste mondiale. Donc on les retrouve en Europe à l'OCDE on les retrouve experts auprès du Parlement européen, on les retrouve euh, tous formés euh, déjà dans les, les grandes écoles de commerce et par la suite, ils vont se retrouver euh, à la tête des multinationales ou euh, dans euh, la direction des grandes organisations internationales comme la Banque mondiale ou le le FMI qui est dirigé à l'heure actuelle par la garde, dont on sait qu'elle a été corrompue avec Sarkozy dans l'affaire Tapi. Mais ce n'est pas étonnant, la plupart du temps, ces gens-là... Euh, croise les grands dignitaires de l'économie mondiale. Donc le, des statistiques et d'économistes plus que suspectes, parce que non contrôlées, non reconstruites en données secondaires. D'ailleurs, il existe un, un courant très critique des économistes libéraux qui s'appelle les économistes atterrés, qui sont souvent ceux-là euh, euh, qui euh, produisent des données pour euh, le forum mondial euh, que, qui a existé eu ces belles heures euh, au début du 20e siècle donc tous les forums euh, sociaux mondiaux euh, ont été euh, souvent soutenus par euh, ces statistiques d'historiens d'économistes critiques. Donc il y a une lutte de classe à l'intérieur même de la science, euh, on pourrait dire de manière exagérée, une science de droite, une science de gauche, mais ben oui effectivement on, on, on a ça, on a aussi euh, des façons de, de se taire quand on est économiste de droite pour euh, essentiellement produire euh, des données de performance, par exemple d'une économie qui ne, ne donne pas à voir par exemple tous les dégâts euh, en termes écologiques, en termes humains, de ces, de ces données, de ces chiffres économiques. Le chiffre en tant que tel, d'ailleurs, souvent passe sous silence la réalité même de la société. C'est-à-dire que cette économie, elle, elle est faite par des êtres humains. Que cette production est réalisée par des ouvriers, dans des usines. Et, et ça, souvent, c'est passé largement sous silence. On a juste des résultats abstraits. Et au même titre que j'avais écrit un ouvrage sur le colonialisme, où je montrais que les grands béquets euh, qui descendent des esclavagistes d'antan euh, écrivent régulièrement euh, des ouvrages ou, ou des... Ou des mémoires autobiographiques où il célèbre le Rome, notamment aussi les offices de tourisme qui sont qui sont liés aux élites. Et ces offices de tourisme s'élèvent le, le Rome, par exemple le Rome Saint James. J'ai montré dans l'ouvrage Le colonialisme oublié euh, comment euh, on est capable de parler de la formidable augmentation de la production du Rome Saint James sur euh, 300 ou 400 ans en oubliant qu'on est passé entre temps d'une période esclavagiste à une période, euh, on va dire, d'exploitation ordinaire du du prolétariat euh, des champs de canne. Et ce type voilà de, de chiffres pose problème en tant que tel quand il est effectivement dissocié des affaires humaines. Voilà, donc grande, grande méfiance en tous les cas à l'égard de ces chiffres. Et puis surtout, le grand problème, c'est que ces statistiques sont en provenance de magazines euh, de la presse économique et non pas d'universitaires hein, triés sur le volet. Donc euh, la plupart du temps, euh, en, en s'appuyant sur euh, la grande presse, euh, ou en tout cas la presse dite bourgeoise pour... Euh, ceux qui font plutôt de la sociologie critique, eh bien, on n'a absolument pas de citation d'économistes atterré ou d'économistes euh, voilà qui, qui aurait une perspective comme oncle Bernard euh, à Charlie Hebdo. Donc, je cite ce passage qui résume tout ça. Euh, donc, euh, il nous dit notamment, page 15, euh, « Mon collègue de la New School, Lance Taylor, autrefois au MIT, donc le MIT, c'est une grande école, euh, la plus grande école américaine, qui forment, on va dire, les équivalents de Polytechnique en France, et qui sont voilà des, des, des grands spécialistes technocrates de l'organisation euh, du système euh, capitaliste, en fait, américain, et pas du tout des scientifiques avec une perspective critique. Donc euh, Lance Taylor a relu une partie de mes pages sur le développement économique. Euh, bon, je, je, je passe tous les gens qu'il cite euh, et qui viennent d'institutions euh, équivalentes comme l'Institut Mondial de Recherche sur le Développement Économique de l'Université des Nations Unies, qui se trouve à Helsinki, alors on découvre qu'il y a en fait l'Université des Nations Unies, ce qui est vraiment très drôle. Et plus bas, il dit, euh, à mesure que l'historien du XXe siècle se rapproche du présent, il devient de plus en plus tributaire de deux types de, type de sources. La presse quotidienne ou périodique, et les rapports périodiques, les enquêtes économiques et autres, les compilations statistiques et les publications des administrations nationales et des institutions internationales. Ma dette envers le Guardian de Londres, le Financial Times et le New York Times devrait être assez claire. Celle envers les précieuses publications, je répète, les précieuses publications des Nations Unies et de ces diverses agences, ou de la Banque mondiale, est signalée en bibliographie. Donc là, effectivement, c'est top du top comme source. La Banque mondiale, qui n'est rien d'autre que l'organisation... Euh, l'institution américaine de l'impérialisme euh, et dont on sait par justement les forums sociaux mondiaux et tous les économistes atterrés euh, critiques que c'est euh, l'instance de l'oppression des peuples du sud et de la mise en dette de la plupart des pays du monde. Donc euh, bravo pour euh, la source scientifique euh, à ce niveau-là. Voilà. Donc je veux pas m'étendre sur euh, sur ces dimensions-là mais le lecteur pourra avoir un regard déjà euh, assez suspicieux par rapport à un ouvrage qui euh, célèbre finalement euh, les expertises euh, des élites mondiales au détriment euh, des travaux euh, voilà de d'univers de, proprement universitaire. Alors est, tout ça était important euh, de le dire parce que c'est en le disant que l'on peut ouvrir la porte de Pandore, la boîte de Pandore. Cette boîte de Pandore, c'est le sens commun. Et dans les trois catégories dont je vous ai parlé les euphémisations, les énormités et les implicites, eh bien, il était important d'abord de vous présenter ces sources, puisque c'est parce que ces sources sont fragiles que l'essentiel de l'ouvrage est rempli de, de, de choses à abracadabrantes. Or, pas partout, il y a beaucoup d'analyses qui sont pénétrantes, il y a beaucoup d'analyses qui sont intéressantes, mais voilà, il est important aussi de donner à voir, et c'est mon job, non pas... Euh, tout ce qui peut être constructif euh, euh, parce que ça va de soi on le lit et puis il y a des, des analyses qui seront précieuses mais au contraire de d'inviter de, 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 le lecteur dans cette forêt euh, complexe et, et cette jungle émaillée de, de lianes qui vous font tomber par terre et eh bien de, de plutôt vous donner euh, des armes pour mettre à, à distance un certain nombre d'argumentations fallacieuses parce qu'elles sont adossées à rien d'autre que son sens commun, de sa position sociale de, de bourgeois universitaire, euh, euh, qui a une position dans le champ scientifique euh, visiblement, on va dire euh, plutôt euh, centre gauche, ou centre droit, euh, mais qui n'enlève rien au fait que c'est quand même du sens commun et que à ce titre-là, et eh bien il va euh, produire euh, bah, des, des propos qui sont, qui sont peut-être difficilement perceptibles par le lecteur ordinaire. Mais pour un universitaire, c'est mon job, c'est ma mission de devoir les repérer et de les analyser pour finalement donner des armes. La sociologie est un sport de combat, disait Bourdieu, et bien voilà, il faut donner des armes pour ce sport de combat. Et avant de commencer ce, cette analyse, et bien je vous propose de faire une première pause musicale avec un groupe africain de rock pop, voilà, avec des mélopés traditionnel voilà un morceau que je trouve absolument féerique et qui euh, voilà sera un petit extrait vu qu'il dure assez longtemps. A tout de suite
1: Plus Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB.
0: sur cause commune 93.1 la voie des possibles et notre émission les mondes rêvés de Georges est consacrée aujourd'hui au second volet de l'analyse critique de l'ouvrage d'Eric Hobsbawm l'âge des extrêmes histoire du cours 20e siècle. Dans la première partie de cette émission je vous ai rapidement évoqué et retracer les, les problèmes qui se posent au niveau des sources et à partir du moment où cet ouvrage est peu étayé au niveau scientifique, pour les raisons que je vous ai indiquées, eh bien c'est une porte ouverte à, à, à un comblage, on pourrait dire. J'adore les néologismes. Un comblage, un comblement, on pourrait dire aussi, histoire de faire un, un petit regard critique et ironique à l'Académie française. Un comblement euh, avec d'autres matériaux. Qui sont relativement peu fiables et hélas, euh, plutôt du côté des élites que du côté des dominés. Si vous voulez effectivement avoir quelque chose de très clair euh, du côté des dominants, eh ben, vous lisez euh, Friedrich Hayek, euh, qui est un économiste peut-être prix Nobel, et vous verrez euh, l'essor à travers. Euh, enfin, l'essor, l'apologie à travers cet ouvrage du libéralisme économique sauvage, qui, qui a inspiré euh, Reagan et Thatcher. Et puis de l'autre côté, vous pouvez lire. Euh, tout simplement euh, les mémoires d'un intouchable ou euh, le livre dont je vous parle souvent de Christian Courrouge euh, l'OS euh, chez Peugeot qui a pu dialoguer avec un sociologue euh, Michel Pialou pendant plus d'une trentaine d'années et qui a pu euh, restituer de l'intérieur euh, le monde vécu des OS sur les chaînes de montage des automobiles dont on oublie les, les conditions de travail absolument abominables. Euh, le lecteur restera peut-être dubitatif mais quand il saura que quand on tire sur les coussins pour euh, les placer sur les sièges des voitures, et bien à un moment donné, euh, les, les tendinites à répétition nécrose euh, totalement les, les tendons et euh, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Ses mains lui faisaient tellement mal qu'il était obligé de les, les baigner dans de l'eau bouillante. Euh, il pouvait même plus tenir un, un appareil photo et il était euh, amateur de, de photographie et bien tout simplement le simple fait de pouvoir tenir un appareil photo suppose euh, les tendons au niveau du coude et cette euh, cette gesticulation euh, anatomique qu'il devenait impossible à, à force euh, d'avoir ces gestes répétés. Alors les enseignants nous prennent la tête régulièrement avec Charlie Chaplin. Les temps modernes, c'est comme euh, ces mêmes enseignants. Euh, qui écoute peut-être euh, cause commune et qui mérite de se prendre une gifle, parce qu'il euh, nous, il nous bassine avec Émile Zola et, et, et les misérables qui se passent à la fin du 19e siècle. Mais euh, de, de grâce, euh, pitié, euh, arrêtez avec ces références euh, antédiluviennes et parlez-nous des conditions de travail chez Peugeot, à mon, à, chez Montbéliard, euh, Sochaux. Alors, évidemment, si un enseignant fait ça, il va traité de communiste ou, ou de gauchiste alors que s'il parle d'Émile Zola on dira euh, ça fait partie du patrimoine littéraire français donc il y a, y a tout un ensemble effectivement de de problématiques idéologiques qui, qui s'ancrent, voilà, dans ce, dans ce type de fonctionnement. Et je vous ai déjà dit cette loi d'airain de la science sociale qui consiste à, à en, en deux mots, plus vous éloignez du temps présent et plus vous pouvez parler des classes sociales. Et, euh, donc, Émile Zola, les temps modernes, voilà, ça, ça, ça fait très bien. Euh, c'est devenu des références. Euh, c'est, ça rentre dans la mémoire, euh, le patrimoine mondial. Et par contre, dès qu'on s'approche du temps présent, et eh bien, vous parlez de bourgeoisie ou vous parlez de noblesse ou vous parlez de prolétariat, et tout de suite vous vous êtes catalogué comme communiste euh, ou, ou révolutionnaire. Voilà. Alors, ce qui est bien dans ce bouquin quand même, Dobbsbaum, euh, avant que d'en faire la critique selon les le programme que je vous ai évoqué en début d'émission, il est quand même important de rappeler euh, que euh, Eric parce qu'il parle du monde, eh bien, ne peut pas s'empêcher de donner les fondamentaux de ce monde. Et les deux fondamentaux dont je vous parle tout le temps, il en parle lui aussi, parce que c'est la base de toute science que de s'adosser sur ces grands cadres structuraux. on pourrait dire aussi structurels, mais je vous en ai déjà parlé, structuraux ça renvoie à la tradition du structuralisme, donc de, de penser la globalité à travers les relations entre les pôles opposés, notamment les bourgeois et les prolétaires, ou les pays impérialistes et les pays colonisés. Et bien, dans ce bref petit passage, page 25, où il nous dit « Le propos de ce livre est organisé en conséquence. Il part de la Première Guerre mondiale, qui marqua l'effondrement de la civilisation occidentale du XIXe siècle. Cette civilisation était capitaliste dans son économie, libérale dans son appareil légal et constitutionnel, bourgeoise dans l'image de sa classe hégémonique, fière des avancées de la science, du savoir de l'éducation. » etc. Et Donc, euh, on n'a pas ici le terme impérialiste, mais il ressort euh, ailleurs dans d'autres passages et dans d'autres chapitres euh, de l'ouvrage. Mais le simple fait déjà, vous voyez, d'évoquer de, de, le terme de capitalisme et de bourgeoisie, eh bien, euh, c'est souvent euh, euh, considéré comme euh, anachroniqué. Et je me souviens, j'avais travaillé pendant plusieurs années dans une association qui pourtant était créé, avait été créée par des sociologues de Paris 8 qui est considérée comme la digne héritière de l'épopée de mai 68, l'université de Vincennes, qui a ensuite été hébergée à Saint-Denis. Eh bien, cette digne héritière de la pensée critique gauchiste, eh bien héberge notamment un sociologue qui s'appelle Michel Joubert, et qui, euh, avec Patricia Bonnick, euh, sa compagne, euh, me faisait la guerre en permanence parce que je parlais de sous-prolétariat puisqu'on étudiait les jeunes des cités et, et cette catégorie-là, il l'exécrait, il l'exécrait et à longueur de, de temps, il rigolait avec une ironie euh, gênée. Lui, Michel Joubert, qui était Mao et qui se targuait d'avoir été un des premiers établis dans les entreprises euh, de, euh, à la chaîne, hein, les, les fameuses entreprises de Charlie Chaplin et de Christian Courrouge, dont je viens de vous parler, et eh bien lui, euh, professeur de sociologie à Paris 8, eh bien se, se targuait de dire que la classe ouvrière avait disparu, qu'on était dans le, le post-structuralisme ou le, le, la, le, la modernité, euh, euh, voilà, je ne sais pas quel terme utiliser, ce ne sont pas les miens, mais c'est très difficile à, à restituer cette pensée horrible d'un monde où il n'y aurait plus de classe sociale. On est dans une sorte de postmodernisme voilà, c'était le mot qui me manquait, à la Baudrillard, où finalement ces intellectuels qui ne vont jamais rencontrer le peuple et les classes pro prolétaires, et eh bien, peuvent se contenter de se balader dans le 6e arrondissement et de proclamer la fin, la fin des classes sociales comme un, un autre grand arrêt d'idéologues qui est souvent cité avait proclamé la fin des idéologies. Donc il n'y a pas de fin des idéologies, nous sommes toujours avec une idéologie d'extrême droite et des idéologies d'extrême gauche et des idéologies de centre, de gauche, de droite... Il y a toujours ce combat-là, il y a des, toujours du nationalisme, il y a toujours euh, des pensées critiques alternatives autour de l'écologie ou d'une autre façon de, de réguler les, les rapports euh, sociaux. Et voilà. Et donc, ce qui est sain dans cet ouvrage, c'était cette invitation voilà, d'entrée de jeu euh, qui est le cœur aussi voilà, intéressant de Hobbesbaum, puisque euh, penser le monde, c'est penser les grandes multinationales, c'est penser l'impérialisme européen et américain, et désormais chinois ses pensées, le, la catastrophe de la situation africaine. Euh, voilà. et, et tout ça est quand même évoqué dans cet ouvrage. Mais, je vais y revenir, il y a tous ces scories euh, qui vont constituer le cœur de mon propos. Pour que le lecteur ait un peu une, une image simple de, de cet ouvrage, en fait, Hobbesbaum dans tout son ouvrage, qui est à la fois de l'économie et de la politique, à la fois de l'économie politique et de la science politique, que veut-il nous dire Il veut nous dire qu'à partir de la Première Guerre mondiale euh, est né en URSS le communisme en 1917, enfin ce que les, les Russes ont, ont perçu comme étant du communisme, qui n'est rien d'autre qu'une dictature totalitaire, mais bref, qui, est, qui avec le langage euh, apparatchik euh, dit communiste. Et cette révolution russe de 1917 va dessiner en fait ce court XXe siècle, D'abord parce qu'en réaction à cette révolution de 1917 et à cette peur de l'invasion du communisme faisant tomber le capitalisme, eh bien il y a eu la réaction du nazisme. Et donc il évoque l'entre-deux-guerres, avec cette montée des nationalismes et du nazisme, avec euh, l'extension de cette dimension autoritaire à la plupart des États européens, ce qu'on oublie euh, souvent, euh, puisqu'il suffit de penser à l'Espagne et à l'Italie, mais tous les pays d'Europe de l'Est aussi. Il y a le fait que l'économie, ensuite, a été affrontée à la Seconde Guerre mondiale, qui est la riposte de l'Allemagne à ce qu'on lui a fait subir avec le traité de Versailles. Et là aussi, l'alliance paradoxale de l'URSS et des États-Unis contre le nazisme, puisque de toute façon, Hitler avait décidé d'attaquer la Russie, donc la Russie n'avait pas d'autre choix que de s'allier au capitalisme impérialiste. Et puis après, Osbaum continue à trouver un ciment à tout ça, en nous disant que eh bien, cette économie capitaliste va nous donner, euh, euh, dit-il, après cette période de cataclysme, je le cite, « 30 années de croissance économique et de transformation sociale extraordinaire qui ont probablement changé la société humaine plus profondément qu'aucune autre période d'une brièveté comparable ». Avec le recul, on peut y déceler une sorte d'âge d'or, et c'est bien ainsi qu'on l'a perçu presque au moment où il touchait à sa fin, au début des années 70. Voilà. Et la troisième partie du bouquin est consacrée à, à la crise économique et politique qui succède à, à cette recomposition du capitalisme au début des années 70, alors que le sens commun met avec la, la montée du prix du pétrole, mais qui est en fait au niveau de la sociologie critique tout simplement le passage d'une économie à, à un taux de profit relativement faible qui est la seconde révolution industrielle, la métallurgie, le textile, à une économie beaucoup plus rentable pour les actionnaires qui est le tertiaire, l'informatique, le numérique, l'aéronautique et les énergies, les nouvelles, et les nouvelles technologies. Et donc cette recomposition s'est faite largement sur le dos des pays du sud puisque le prolétariat s'est déplacé de, du nord au sud très largement tout le monde le sait, voilà, on parle de délocalisation des, des entreprises, et puis bien sûr le phénomène des multinationales qui sont apatrides et qui euh, peuvent placer leurs fric un peu partout dans des paradis fiscaux sans payer les impôts dans les pays, euh, dans les pays où ils ont, ils ont été créés, et ce qui fait que bah, du coup ces mastodontes qui font énormément d'argent euh, ne redistribuent pas ce pognon euh, aux États euh, qui en ont bien besoin pour euh, payer les, les frais sociaux euh, de leur peuple, et donc du coup euh, ce capitalisme a créé euh, une économie avec un capital flottant gigantesque qui se cache et qui se terre dans les paradis fiscaux, les multiples paradis fiscaux, voilà, et qui est en partie réinjectée dans l'économie, bien sûr, avec des placements, mais hélas, souvent des placements à court terme qui produisent souvent des spéculations euh, terribles, voilà, et et dont les derniers avata avatars étaient bien sûr les spéculations faites à partir de, avec l'argent des, des retraités, donc les fonds de placement américains, canadiens, etc., qui ont, qui ont produit des, des faillites familiales, des faillites individuelles terribles. Voilà. Donc ce capitalisme financier, je rappelle que ta la taxe Tobin euh, sur laquelle s'adosse tout le courant du forum social mondial, euh, né en Brésil, à Porto Alegre, et qui a été extrêmement puissant entre les, ans, les années 2000 et 2010 euh, environ, eh euh, s'adossait à, à la pensée de Tobin et sa taxe, la taxe Tobin, qui disait qu'avec 0,1% de prélèvement en forme fiscale, des transactions financières internationales, et bien si on piquait simplement 0,1% de ce qui circule en spéculation financière internationale, on pourrait largement donner à manger à tout le monde sur Terre et donner sans doute un habitat et des vêtements décents à l'ensemble de la population sur la planète. Et bien sûr, le sens commun dominant qui traverse aussi les couches populaires est le premier à dire qu'il y a trop de personnes sur Terre et que la population mondiale aujourd'hui, qui bientôt avoisine les 10 milliards, et bien cette population, le sens commun dominant, Adorno parlait de la personnalité autoritaire des couches populaires, et bien cette personnalité autoritaire du prolétariat intégré, contre le prolétariat désintégré, cette fameuse opposition entre le prolétaire et le sous-prolétaire, ou le prolétaire surexploité, qui est propre à la pensée de Marx et du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, les sous-prolétaires étant facilement enrôlables dans les armées qui vont réprimer le prolétariat organisé et conscientisé, ayant une conscience de classe, et eh bien ce sous-prolétariat-là, et effectivement, ce déplace est très massivement présent dans le, dans le Sud. Et il y a l'ouvrage de Luc Boltanski, Les Cadres, qui évoquait déjà dans les années 80 ce grand virage, ce grand basculement de l'utilisation du prolétariat du Sud, qui bien sûr n'a pas de charge sociale et qui coûte beaucoup moins cher que le prolétariat de Suède, de France, ou même, ou même de l'Angleterre et des États-Unis, qui sont pourtant les plus libéraux. Voilà, donc il était important de vous redonner un petit peu la texture de cet ouvrage, et bien sûr le communisme explose en 1989, en tout cas le communisme tel qu'il s'est défini lui-même, puisque ça n'a rien de communiste, mais... Ce communisme officiel explose en 89 avec la chute du mur de Berlin et, et l'éclatement des pays satellites de l'URSS. Et donc le capitalisme désormais règne de manière totale sur l'ensemble du monde. Les Chinois sont devenus de très gros capitalistes. Et quand j'étais en Chine et quand j'arrivais à Pékin, donc Beijing, j'étais suffoqué de voir qu'il y avait un panneau publicitaire immense et les, les, les autorités politiques chinoises se félicitaient d'accueillir plus de 200 multinationales sur, sur Pékin. Donc, ceci étant dit, venons-en maintenant aux critiques essentielles à poser à cet ouvrage qui... Voilà, nous, nous retrace cette histoire. Et j'aimerais commencer en fait euh, le propos tout simplement par euh, euh, la première phrase d'entrée de jeu. La première phrase pour que le lecteur puisse prendre la mesure de la distance entre quelque chose qui semble couler de source et en fait quelque chose qui est monstrueuse, puisque quelque part, mes trois catégories, sur les euphémisations redoutables sur les énormités, sur les implicites de classe, sont directement concentrés dans cette phrase dans cette seule phrase et je fais une toute petite aparté je vous invite à lire un, un papier que j'ai écrit avec une historienne qui s'appelle Elisa Koslov, qui est maintenant recrutée comme historienne à la Fondation des Sciences Politiques et cette historienne avec elle on avait écrit une biographie de, de moll Otto Mol qui était un des organisateurs de l'extermination des juifs à, à Auschwitz à Birkenau et qui avait conçu une technique particulière pour brûler les corps et qui en plus était particulièrement fort dans la cruauté. Donc, on avait essayé de faire un papier sur la cruauté. Pour, euh, et j'avais été frappé par la technique de cette historienne, qui consistait en fait à, à donner un, 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 un extrait de sa pratique pour en faire la structure en fait de l'ensemble de sa démonstration. Ben C'est ce que je vais faire ici en lisant ce petit passage de page 21, qui est le premier, euh, la, voilà, le tout début du, de l'ouvrage d'Eric de, Hobsbawm. Le 28 juin 1992, le président François Mitterrand effectua une visite surprise, aussi soudaine qu'inattendue, à Sarajevo, déjà au centre d'une guerre des Balkans qui allait coûter plusieurs milliers de vies humaines dans le restant de l'année. Son objectif était de rappeler à l'opinion mondiale la gravité de la crise bosniaque. La présence d'un éminent homme d'État, âgé et visiblement fragile, sous les tirs d'armes de petit calibre et de l'artillerie, fut largement remarquée et admirée. Il est cependant un aspect de la visite de M. Mitterrand qui passa pratiquement inaperçu alors même qu'il était essentiel. La date. Pourquoi le président français avait-il choisi ce jour-là pour se rendre à Sarajevo Parce que le 28 juin était l'anniversaire de l'assassinat en 1914 à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, Hongrie, qui en l'espace de quelques semaines déboucha sur la Première Guerre mondiale. Alors quand on lit ce passage, qui pourrait être un passage d'un manuel scolaire, en fait, l'ouvrage est très proche aussi, quelque part, d'une sorte de manuel scolaire euh, un peu classe, un peu sophistiqué. On, on a d'abord euh, quelque chose qui semble, euh, voilà, passe partout. Et justement, mon but, c'est d'aller vers les coulisses. Mon but, c'est de, de creuser des tranchées, de casser les mots pour m'infiltrer à l'intérieur de ces mots et de montrer que cette phrase-là est, de point de vue de la sociologie critique, une phrase du sens commun dominant bourgeois doublée d'une invisibilité dans ce sens commun bourgeois d'une impossibilité à voir la monstruosité du personnage François Mitterrand et aussi, par définition, l'impossibilité de percevoir son propre sens commun à lui à travers des mots qui sont euh, des sortes de provocations. Alors, il n'est parfois même pas besoin d'être un sociologue critique. Il suffit d'être un Algérien ayant été torturé en 1954 à l'époque où François Mitterrand était ministre de l'Intérieur ou de la Justice et qu'il avait donné des cadres juridiques pour avoir une légalité sur la torture si je suis cet homme historien ou pas historien en tout cas cet Algérien torturé parce que euh, Mitterrand a donné les pleins pouvoirs à l'armée au niveau de la torture cautionné par tout le gouvernement de la 4ème République ce Mitterrand là qui est un criminel, qui est un, quelqu'un qui pourrait être euh, euh, finalement euh, inculpé par euh, les tribunaux euh, internationaux euh, de la haie, comme ça a été le cas pour le Rwanda ou autre. Il faut remarquer que les Américains ont refusé toujours l'existence de ce tribunal international pour crimes contre l'humanité, hein, comme par hasard, vu ce qu'ils qu sont capables de commettre en Amérique centrale et du Sud sans même parler de ce qu'ils ont fait au Vietnam et ailleurs, il est clair que beaucoup de personnages, dont Henry Kissinger, pour Michael Moore, le grand documentariste américain, eh bien ces personnes-là auraient pu très facilement aussi être traînées devant le tribunal international pour crimes contre l'humanité. Mais bon, on a préféré lui donner le prix Nobel. En tout cas, il me semble qu'il l'a eu. Donc, cette phrase, ces phrases-là semblent ordinaires. Et pourtant... Euh, déjà rien que l'évocation du, du, du président François Mitterrand euh, qui d'entrée de jeu aurait été remarqué et admiré parce qu'il a été à Sarajevo et que ça bombardait dans tous les sens et qu'il aurait pu y perdre sa vie qu'il évoque ces adjectifs remarqué et admiré donc on encense un homme d'état parce qu'il valait en tant que président de la république dans un endroit où il y a une guerre civile et qu'il aurait pu être tué d'autre part il débute sa phrase en disant « la présence d'un éminent homme d'État ». Donc on ne dit pas un homme politique, on dit un homme d'État. Et pour l'auditeur, il faut savoir que ceux qui font de la science politique, ceux qui sont dans le journalisme, ceux qui fréquentent les hommes politiques, eh bien, savent très bien distinguer dans les phrases, dans les analyses, quand on parle d'un homme politique et quand on parle d'un homme d'État. Quand on parle d'un homme politique, on parle de n'importe qui du personnel politique qui fait de la politique. Quand on parle d'un homme d'État... On parle d'un homme qui a marqué l'État, d'un homme qui a été important dans la construction d'un État. Et en plus, on dit éminent homme d'État. Et euh, avec son contraire, qui rehausse encore le personnage. Éminent homme d'État, âgé et visiblement fragile. Donc on, on a avec ces phrases-là, voilà, qui m'est totalement impossible d'écrire. Je m'imagine sur mon ordinateur en train de taper. Éminent homme d'État, âgé et visiblement fragile. Voilà. Le fait de l'écrire, déjà, vous imaginez un, un historien, un chercheur en train d'écrire ça. C'est Il y a vraiment une intention de louange. Voilà. Or, François Mitterrand a organisé, avec les autres hommes de la Quatrième République, il a organisé la guerre d'Algérie. Il a, même si ce n'était pas au ministre de la guerre, mais c'était quand même comme ministre de la Justice ou ministre de l'Intérieur, c'était une organisation d'une guerre, d'une guerre impérialiste, d'une guerre coloniale qui a fait un million de morts, et il a, dans cette guerre, légalisé la torture. Il a accompagné les généraux, les colonels, les capitaines et tous le, les, les, les officiers de, coloniaux de, de l'Algérie qui revenaient d'Indochine et qui voulaient euh, se venger de ce qu'ils avaient subi là-bas. J'en ai parlé dans l'émission, euh, la double émission consacrée à l'ouvrage de Mathieu Rigouste, L'ennemi intérieur, donc reportez-vous à cette émission. Eh bien, on a... D'un côté, ce que j'ai fait, euh, rendre compte de l'ouvrage de Mathieu Rigouste et de, de cet ennemi intérieur qui est euh, l'arabe euh, colonisé, qui légitime cette, ce formidable déploiement de, 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 de stratégies et de matériaux et de, et de cerveaux pour écraser et, et quadriller la population algérienne. Et de l'autre côté, on oublie tout ça. On est un historien pourtant du XXe siècle qui va nous parler du colonialisme et de l'impérialisme. Mais, mais... Euh, dans cette sorte de solidarité implicite entre euh, élites du grand monde, d'un historien, je l'ai dit dans la première partie de l'émission, qui cite euh, Financial Times, Guardian, New York Times, euh, la Banque mondiale, etc. Voilà, c'est un, un grand universitaire reconnu mondialement, de bon teint, donc qui ne veut pas se froisser euh, en racontant des choses euh, indélicates, comme on dirait, et qui de ce fait, donc, euh, va fonctionnait comme s'il le fonctionnait à la Machiavel, le prince de Machiavel sur Machiavel qui aurait essayé, qui aurait aimé être le conseiller des Borgias euh, et donc euh, qui est un peu le, le fantasme de tous les universitaires, être le conseiller du prince, être écouté, tout le la multitude de rapports que le pouvoir politique euh, accorde et concède au monde universitaire, de rapports qui servent strictement à rien la plupart du temps et je citerai le dernier en date sur la réforme de la science politique et des professeurs d'université euh, agrégés euh, par euh, Frédéric Savicky, euh, qui est dans mon laboratoire, euh, qui a, a été remis euh, directement à François Hollande. Eh bien, on a cette sorte d'écrasement, euh, voilà, vous voyez, de euh, cette euphémisation, cette énormité et c'est implicite. On a les trois qui sont qui sont regroupés parce que, effectivement, euh, on euphémise totalement le rôle de François Mitterrand. En ne parlant pas de ce qu'il a fait, on ne fait mise d'entrée de jeu par omission, hein, mensonge par omission, donc on écrase le personnage. L'énormité c'est on le célèbre, éminent euh, homme d'état, euh, on, on dit qu'en plus euh, vu qu'il était malade et fragile c'est encore plus grandiose que de se rendre à, dans, au cœur de cette guerre civile où il y avait des snipers qui tiraient euh, à tout va sur Sarajevo. Et puis, bien sûr, les implicites de, de, de tout ça, c'est tout ce que je viens de, de dire, déjà. -dire, euh, on oublie son rôle pendant la guerre d'Algérie, euh, implicitement on va en faire un homme d'État alors qu'on aurait pu dire simplement homme politique, et l'implicite de, de, de tout ça, c'est finalement d'encenser indirectement la France, de manière générale, de, de dire que voilà, on était capable d'intervenir là-bas pour essayer de contrer cette, cette situation, alors même que François Mitterrand a mis de l'huile sur le feu, puisque, euh, détestant les Croates, qui euh, rappelait les oustachies euh, alliés à Hitler, eh bien, euh, euh, François Mitterrand, avec son cerveau de vieux de, vieux de la Seconde Guerre mondiale, euh, bah, voulait défendre les Serbes, parce que les Serbes avaient été beaucoup plus résistants, paraît-il, que les Croates, et à ce titre, il a été pro-serbe. Et en étant pro-serbe, eh il donnait encore plus euh, l'attitude aux serbes de Bosnie pour euh, génocider euh, les musulmans bosniaques. Voilà. Donc l'implicite de tout ça, c'est qu'il euh, il, finalement il euh, écrase, il érode, il arrase complètement l'importance de François Mitterrand dans cette guerre terrible et génocidaire euh, de la Yougoslavie. Euh, et donc implicitement, eh bien, euh, Obstbaum, cautionne euh, la diplomatie française qui a entériné, euh, qui a facilité l'extermination, le, la tentative d'extermination des bosniaques musulmans de Bosnie-Herzégovine. Voilà, donc c'était cette phrase-là qui était, vous voyez, un concentré de, de toutes ces dimensions-là. Maintenant, j'aimerais les repréciser euh, une par une. Là aussi, je vous propose une petite pause musicale.
2: To cause the ground, but it was the the
0: à nouveau sur cause commune la voie des possibles sur 93.1 et notre émission le monde rêvé de Georges donc est consacrée au second volet de l'analyse de l'ouvrage d'Eric Hobsbawm l'âge des extrêmes histoire du cours 20e siècle et donc j'avais je, je, présenté cette phrase de cette première phrase du livre qui nous, qui nous baigne d'entrée de jeu dans le, le répertoire critique que je vais mobiliser désormais, la première dimension, c'est l'euphémisation redoutable. Et, et si vous avez fait attention à, aux phrases que j'ai lues précédemment, eh bien, une des euphémisations se trouvait dans une de ces phrases. Page 25, je la reprends, euh, le propos de ce livre est organisé en conséquence. Il part de la Première Guerre mondiale, qui marqua l'effondrement de la civilisation occidentale du XIXe siècle. Cette civilisation était capitaliste dans son économie, libérale dans son appareil légal et constitutionnel, bourgeoise dans l'image de sa classe hégémonique, fière des avancées de la science, du savoir et de l'éducation, mais aussi du progrès matériel et moral, et profondément convaincue de la place centrale de l'Europe, mère des révolutions des sciences, des arts, de la politique et de l'industrie, dont l'économie avait pénétré la majeure partie du monde que les soldats avaient conquise et soumise dont les populations avaient augmenté jusqu'à former un tiers de l'espèce humaine et dont les principaux états définissaient le système politique mondial. Voilà, donc encore une de ces phrases où on a un catalogue extraordinaire de la beauté de l'Europe, de la beauté du blanc. Je répète, euh, fier des avancées de la science, du savoir, de l'éducation, le progrès matériel et moral, révolution des sciences, des arts, de la politique et de l'industrie... Et on a après juste une petite phrase dont l'économie avait pénétré la majeure partie du monde que les soldats avaient conquise et soumise. Alors là, c'est fameux, cette phrase. Quand on la lit, on a surtout retenu le catalogue à coups de marteau des, de la grandeur occidentale la science, le savoir, l'éducation, le progrès matériel et moral. Euh, les sciences, les arts, la, de la politique, l'industrie. Voilà, vous avez au, au moins presque 10 items. Et après, vous en avez juste un tout petit, qui est avec une phrase subordonnée, et non pas une phrase principale, dont l'économie avait pénétré la majeure partie de, du monde, avec encore une autre subordonnée dans la subordonnée, que les soldats avaient conquise et soumise Déjà, c'est la place de la violence par rapport à la grandeur, la grandeur, on va dire, de la civilisation. Donc, la violence politique est subordonnée à la grandeur. D'un côté, il y a une grandeur, et on se demande comment, d'un côté, il peut y avoir des soldats qui, euh, voilà, conquièrent et soumettent. Alors dire soumettre, il n'y a pas de sang. Hein. On a soumis. Donc, on a soumis des populations. C'est un euphémisme remarquable. On n'a pas euh, exterminé des populations. Euh, le bouquin de Le Cour Grand maison coloniser, exterminer, sur euh, la conquête de l'Algérie. Mais euh, il y a aussi euh, euh, un ouvrage d'un historien anglais, Tess, sur la conquête du Niger, The Killer Trial, euh, la, la, la colonne sanglante, on pourrait dire, qui, qui, qui évoque les, les, les massacres successifs qui ont euh, jalonné la conquête du Niger euh, à la fin du 19e siècle par ce grand euh, Jules Ferry, euh, voilà. Euh, toutes les écoles de France, Jules Ferry, Jules Ferry, Jules Ferry. Bon voilà, Jules Ferry était un des grands organisateurs de la conquête coloniale, de la seconde vague de colonisation du XIXe siècle, après le 16e siècle. Et, et voilà, Jules Ferry aurait pu être euh, catalogué aujourd'hui comme un grand criminel euh, d'État. Euh, voilà, pas simplement Milosevic et le, et le général Mladic en Bosnie, mais aussi Jules Ferry. Voilà, donc Et pourtant, Jules Ferry est partout. Euh, donc c'est très difficile d'imaginer à quel point cette grandeur de la France, cette grandeur de l'Europe, cette grandeur de la civilisation, en fait, est, est, est toujours le cadre idéologique qui rend impossible une pensée critique, euh, qui rend impossible le fait de, de dire que, bah, de l'autre côté, il y avait les soldats qui ont conquis tout ça et qui ont soumis les populations pour qu'on puisse pomper leurs réserves, qu'on puisse piller leurs matières premières, qu'on peut demander à leurs populations de venir faire la guerre, comme on l'a fait en 1418, où on a mis beaucoup de tirailleurs sénégalais, mais aussi de toute l'Europe de l'Ouest, et on a même fait venir des corps de Chinois sur les fronts des Ardennes. Donc tout ça est une euphémisation redoutable. Parce que voilà, les gens sont convaincus que Jules Ferry était un, un type sympa, etc. Alors qu'en fait, c'est un, un mec qui a plein de sang sur les mains. Et c'est pareil pour Napoléon. Voilà. Et, et donc, nous, nous sommes dans une civilisation sanglante et meurtrière qui a assujetti, conquis... Nous sommes des Attila, nous sommes des Gengis Khan. Mais par contre, on va parler d'Attila et Gengis Khan parce que l'autre, il était en Hongrie et puis l'autre, il vient de Mongolie. Voilà. Donc, c'est effectivement, notre idéologie euh, va euphémiser à mort... Euh, en mettant en avant euh, la science, le savoir et surtout ce qui est très drôle c'est le progrès matériel et moral quand on sait qu'on allait euh, exterminer les gens, violer les femmes, piller les matières premières, quand on parle de progrès moral on se demande ce qu'il euh, qu a voulu dire, euh, notre historien bourgeois, euh, voilà, ben, quand on dit historien bourgeois euh, appartenant aux élites universitaires bontins, et bien voilà ce qu'on a comme résultat, on a de l'euphémisation redoutable et l'impossibilité de, de, de dire que l'Europe était, euh, l'Europe a assujetti dans le sang et dans, dans, dans les massacres, et je ne vous parle même pas de tout ce que les Vietnamiens ont pu subir depuis une centaine d'années depuis l'arrivée des français et après les américains voilà je le répète ils ont eu plus de bombes sur leur terre que, que tout ce qui a été utilisé en, en bombes pendant la seconde guerre mondiale Bref, ce passage est donc important et il y a encore pire. Voilà, Il y a encore pire et je vais vous évoquer ce qui est dit, euh, page 79, là on était à la page 25, et page 79, on a encore un, un passage extrêmement intéressant de cette vémisation redoutable. On nous parle donc toujours de la guerre 14-18 et, et de la, la barbarisation avec cette, ce déploiement industriel. De, de la guerre. Et donc Hobbesbaum nous dit dans son passage 78-79, il reste à évaluer l'impact et les coûts humains de l'ère des guerres. Donc euh, il nous donne des chiffres effectivement sur les millions de morts, etc. Euh, 10 millions de morts de la première guerre mondiale et 54 millions de morts de la seconde guerre mondiale. Euh, le caractère total des efforts de guerre et la détermination des deux camps à mener une guerre sans limite et à n'importe quel prix ont certainement laissé leur marque. Sans cela, la brutalité et l'inhumanité croissante du XXe siècle s'expliquent mal. Sur cette montée de la barbarie après 1914, il n'y a malheureusement aucun doute. À l'aube du XXe siècle, la torture avait été officiellement supprimée à travers l'Europe occidentale. Depuis 1945, nous sommes de nouveau habitués sans grande répulsion, à l'avoir utilisé dans au moins un tiers des États membres des Nations Unies. Voilà. C'est quoi l'euphémisation redoutable dans ce passage C'est de dire que la torture a été officiellement supprimée à travers l'Europe occidentale, donc au XIXe siècle, alors qu'on ne peut pas dissocier l'Europe occidentale de ce que l'Europe occidentale a fait ailleurs. En, en disant... Que la torture a été supprimée dans l'europe occidentale c'est une une vérité manifeste puisque on ne fait mise en, en faisant ce cercle territorial on ne fait mise la pratique européenne à l'extérieur c'est à dire les tortures et les massacres les génocides et, les, et, les, et ce qu'il évoquait c'est à dire les, les soldats qui ont conquis et qui ont soumis le monde entier euh, donc et ça ça se passait au 19e siècle alors que lui nous dit que c'est à partir de la première guerre mondiale que la barbarie est revenue, en disant que cette barbarie, à l'aube du XXe siècle, la torture avait été officiellement supprimée et que donc le XIXe siècle était civilisé. Mais c'est absolument monstrueux de pouvoir dire qu'il y a cette montée des brutalités, je le cite encore, la montée des brutalités, alors que depuis le XVIe siècle, la brutalité, et le, le massacre et le génocide n'a jamais cessé euh, en Occident. Et donc cette phrase n'a tout simplement aucun sens si ce n'est de dire que l'Europe était relativement civilisée au XIXe siècle et que les guerres ont réintroduit, comme il le dit, montée de la barbarie après 1914. C'est tout simplement focaliser sur l'Europe une violence politique qu'en fait l'Europe pratiquait depuis des siècles partout dans le monde. Voilà, un exemple voilà, d'euphémisation où on va dire, euh, bah oui, euh, c'est sympa la pensée d'Osborne, il dit qu'on devient barbare, nous les blancs, alors il est blanc, alors c'est bien et il reconnaît notre propre violence, euh, la barbarie des guerres euh, de 14-18. Au moins, il ne pense pas comme un général qui va trouver très sympathique euh, la campagne de 1916 ou, ou celle de 1917 où tant de valeureux euh, guerriers, tant de valeureux poilus sont morts pour la France. Euh, oui, c'est une campagne intéressante parce que là, on a vu qu'on a pu euh, enfoncer le front euh, sur le chemin de de, des dames, etc., enfin, et d'autres balivernes de général, eh bien, là, au moins, il nous dit, voilà, barbarie de la guerre 14-18. Et on va dire, oui, c'est un homme progressiste, un homme qui, quand même, a une vision critique de la Seconde Guerre mondiale. Ben non, pas du tout. Vous voyez que c'est quelque chose qui est profondément dans euh, l'euphémisation. Alors, je vais vous donner, comme ça, encore un, un ou deux exemples d'euphémisation avant de passer à une autre catégorie. Alors, vous, vous avez, page 456, un, un, un autre exemple d'euphémisation absolument hallucinant. Euh, dans un passage euh, où il nous parle essentiellement du tiers-monde à l'époque de l'âge d'or, il nous parle du fait que ce tiers-monde est toujours caractérisé par des coups d'État militaires euh, un peu partout dans le monde. Euh, parfois, en, en, en disant que ces coups d'État sont organisés plus ou moins par euh, les Américains ou par euh, les puissances occidentales, mais euh, il y a parfois des, des passages incroyables, comme celui-ci, page 456, euh, à propos donc de, de, cette, de cette dernière partie où il parle essentiellement donc euh, enfin là c'est la seconde partie où il parle de l'âge d'or et dans cet âge d'or euh, il dit bah, malheureusement le tiers monde ne sait pas être démocratique et, et la seule chose qu'il est capable de faire bah, c'est de, de mettre des militaires au pouvoir. Mais voilà comment il en parle dans la vie politique l'armée eut tendance à combler le vide laissé par les civils. Donc déjà cette phrase est absolument monstrueuse comme si les civils n'étaient pas capables, là-bas, un Péruvien, un, un, un Ougandais, n'étaient pas capables d'organiser son État. Alors qu'avant même l'arrivée des Occidentaux, ben, ces pays existaient, il y avait des civilisations euh, aztèques, euh, civilisations euh, notamment euh, maliennes, il y avait une grande civilisation dans l'espace le, qu dans, dans qu'on appelle aujourd'hui le Mali, et bien sûr, civilisations euh, indiennes, asiatiques, euh, chinoises, etc. Eh bien, Là déjà, imaginez cette phrase, l'armée eut tendance à combler le vide laissé par les civils. Donc c'est d'une part que des civils étaient incompétents, vous ne savez pas diriger le pays, et d'autre part que l'armée, par gentillesse, a, ben a comblé le vide, il voilà, n'y avait rien, il fallait bien qu'on... Ben c'est ça qu'il va dire. Loin d'être une forme de politique particulière, son intervention, donc l'armée, était fonction de l'instabilité et de l'insécurité environnante. Donc déjà, l'armée n'intervient pas pour euh, servir de terreur, pour dire aux ouvriers des, des champs de, de fermer leur gueule et de bosser dans les latifundia et dans les plantations euh, partout dans le monde pour que les multinationales américaines et européennes euh, puissent vendre le cacao et le sucre euh, tranquillement. Euh, non, euh, c'est parce que bah déjà elle est légitime l'armée parce que euh, instabilité, insécurité. Voilà, c'est comme si on entendait Marine Le Pen nous dire euh, qu'en France, euh, il y a la cause des, des Arabes dans les cités, on a de l'instabilité, de l'insécurité, donc il faut plus de police, etc. On a le même raisonnement, incroyable, alors qu'en fait, il euh, n'y a pas d'instabilité ou d'insécurité en soi. Il y a tout simplement euh, des paysans sans terre au Brésil euh, qui essayent de, de lutter contre leurs conditions et qui sont écrasés par des militaires parce que euh, ce sont des zones franches pour les multinationales américaines, mais aussi anglaises, françaises, hollandaises, euh, chinoises et tout ce qu'on veut. La première zone franche est euh, ancrée euh, euh, notamment... Euh, au Chili, euh, à l'époque du coup d'État, euh, on sait que le Chili a été la, le laboratoire du libéralisme absolu, du néolibéralisme, sous euh, Pinochet, en faisant tomber la démocratie d'Allende. Et le Brésil euh, possède des zones franches où les entreprises qui y sont ne payent pas d'impôts. Bref, donc quand, quand les, les gens qui crèvent de faim dans les favelas essayent de lutter un peu pour avoir un, un petit peu plus de redistribution, forcément, forcément, ces luttes-là, euh, euh, voilà, ça crée un peu d'instabilité. Les étudiants sur les campus qui dénoncent ces conditions-là, ça fait de l'instabilité. Ben, en fait, l'armée est légitime parce qu'en soi, il y a de l'instabilité et de l'insécurité. Vous voyez, ces deux phrases déjà mériteraient presque une peine de mort pour Obsbaum. Euh, dans une logique où si j'étais Fouquier Tinville en 1792, je l'aurais traité de contre-révolutionnaire, de front national, de fasciste, et il aurait mérité la guillotine. Voyez, alors même que le même homme dans d'autres passages va nous dire. Le, le court XXe siècle, c'est du capitalisme, voilà l'extension du capitalisme partout dans le monde, et puis bien sûr l'impérialisme, puisqu'il évoque ici ou là euh, aussi euh, les, les présences euh, des armées euh, occidentales pour euh, soumettre les, les économies euh, des pays du Sud, mais pas tout le temps, pas systématiquement. Et parce qu'il ne le fait pas de manière cohérente, parce que dans son ouvrage, c'est brouillon, c'est amalgamé, eh bien, on a des phrases comme ça, des passages comme ça, qui peuvent faire croire que l'armée est légitime, que l'armée, euh, finalement, euh, est le garant de la démocratie, le garant d'un ordre salutaire pour l'espèce humaine, alors qu'elle est essentiellement une armée prédatrice. On le voit très bien en Égypte ou en Algérie, où ce sont des armées ou encore... Euh, comment s'appelle ce pays-là Ça me reviendra. En tout cas, c'est... En ce moment, il y a une guerre civile là où il y a un sans-souci. Je euh, J'arrive même pas à la Birmanie. Voilà, la Birmanie, euh, guerre civile en ce moment, où ce peuple est en train de se faire massacrer une fois de plus par euh, une armée qui, a, qui, qui fait main basse sur euh, les réserves de, de, de pierres précieuses. Eh bien, euh, voilà, les, les Algériens ou les, ou les Égyptiens ont une armée prédatrice qui euh, ne se contente pas de, de détourner. Euh, L'argent public, d'être corrompu et, euh, et de s'en mettre plein les poches euh, avec les aides internationales. Il y, y a en plus une mamie sur l'économie dans tous les secteurs économiques. Voilà, donc, l'armée, cette armée-là, la plupart du temps, et effectivement, dans le pays du tiers-monde, c'est une armée qui détourne les aides internationales, en Afrique, bien sûr. Mais ce ne sont pas parce que les civils sont incompétents, c'est parce que, effectivement, le, les puissances occidentales sont toujours présentes et organisent systématiquement la corruption de ces élites pour avoir accès aux matières premières. Et il suffit de lire un auteur aussi réservé que euh, euh, Jean-Pierre Dozon. Voilà, frère et sujet. Et il utilise le concept de. de il dit l'État français n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'État franco-africain. La France n'existe pas depuis le 19e siècle sans l'Afrique. Euh, le franc CFA, c'est quoi en Afrique Le franc CFA euh, ben, voilà, c'est le, le franc imposé à l'Afrique. Et l'armée française est partout en Afrique de l'Ouest. Elle est même. Jusqu'en Afrique centrale, en Centrafrique. Et elle est même présente au Rwanda, etc. Donc, pourquoi l'armée française est-elle partout là-bas Est-ce que des armées africaines sont en France Est-ce que des armées africaines sont en Allemagne Vous voyez Donc, euh, n'oublions pas que la pensée impérialiste, c'est Paris-Dakar. c'est pas Dakar-Paris. Voilà. Eh bien, je poursuis la phrase. Et je vais aller un peu plus vite. « L'armée eut tendance à combler le vide laissé par les civils. Loin d'être une forme de politique particulière, son intervention était fonction de l'instabilité et de l'insécurité environnante. Elle n'en devint pas moins de plus en plus fréquente dans le tiers-monde parce que la quasi-totalité des pays de l'ex-monde colonial ou dépendant poursuivait d'une manière ou d'une autre une politique qui nécessitait précisément ces États stables, actifs et efficaces qui étaient le lot de si peu d'entre eux. Ils s'étaient engagés sur la voie de l'indépendance et du développement économique. » Alors Là, cette phrase-là, la dernière, elle est suffocante. Alors, ils se sont engagés sur la voie de l'indépendance et du développement économique et ils n'y arrivent pas. Et ils n'arrivent pas à, à être à la hauteur de leur indépendance. Donc, ils sont instables. Et donc, bah, du coup, on, on leur a laissé l'indépendance. Mais regardez ce qu'ils en font. Hein, du désordre. C'est n'importe quoi. Et donc, donc, on a un Eric Hobsbawm qui ose dire, qui ose employer ce verbe, page 456, une politique qui nécessitait précisément ces états stables Autrement dit... Il faut bien des armées rétablissant l'ordre à coup de prison, de torture et d'interdiction de, de liberté de la presse, pour que grâce à ces états stables, les pays occidentaux puissent continuer à balancer leurs multinationales dans ces pays pour piller les matières premières et corrompre les élites politiques. Voilà en, en l'occurrence ce qu'on lit derrière cette euphémisation redoutable. V voilà ce qui est dit. voyez comment j'articule mon langage avec son langage pour en montrer la monstruosité. Et effectivement... Derrière le petit mec qui peut avoir sa cravate ou son petit nœud papillon pour faire sa petite conférence universitaire, on a, on a, on a quelqu'un qui euh, ressemble à, à, à un monstre comme Attila ou Genghis Khan. Alors, vous voyez qu'en allant au cœur des phrases, on peut produire mon raisonnement. J'ai le droit de dire qu'il ressemble à Attila ou Genghis Khan parce que quand on voit les centaines et les millions de morts, le lot des victimes créées, par ces euh, conquêtes coloniales, ces conquêtes impérialistes, ces dictatures organisées, ces pillages de matières premières et ces appauvrissements des populations, la violence politique et économique organisée par l'Occident depuis tant de décennies, etc., est responsable de tant de millions de morts. On a le droit de parler d'Attila et de Jadis Khan. Et donc, ceux qui sont les intellectuels organiques de cet ordre-là sont les alliés, et au sens purement juridique, ils sont les collaborateurs de cet ordre-là. Et les mêmes Occidents ont tué les collaborateurs de manière impitoyable. Voilà. Que ce soit directement le bourreau ou les collaborateurs, c'est le même combat. Voilà. Et, et c'est pour ça qu'il euh, il faut avoir cette lecture euh, qui demande effectivement euh, un certain sens critique et une certaine lecture parce que sinon on glisse sur les mots. Et si un doctorant avait osé m'écrire une politique qui nécessitait précisément ces états stables, tu aurais dit « mais euh, tu es le fils de Milosevic, euh, tu, es le, le fils Dada, euh, tu es le fils d'Amin Dada, tu es le fils d'Henri Kissinger, euh, tu es le fils de François Mitterrand euh, ». Voilà, ce sont des phrases monstrueuses qu'un universitaire n'a pas le droit d'écrire. Parce qu'à euh, aucun moment on se retrouve dans un fonctionnalisme en plus, alors qu'on passe notre temps en méthodologie à dénoncer le fonctionnalisme, qui nécessitait, c'est comme si c'était fonctionnel, c'était nécessaire, il fallait cet organe euh, pour euh, produire de la stabilité. Voilà, je donnerai un dernier exemple de l'euphémisation, euh, qui, euh, qui est un bel exemple aussi de, de... Alors là, qui se trouve peu de pages euh, après, mais je pourrais vous en donner sur l'ensemble de l'ouvrage, et je pense qu'il faudrait que je consacre à peu près une dizaine d'heures à ce bouquin. Alors c'est un passage, là aussi, euh, quand on... ça parle encore du tiers-monde, et ça nous parle des migrations. Et euh, ça parle notamment d'un phénomène qui est bien connu, c'est le fait que depuis quelques années, le, il y a une bascule euh, très importante qui est révolutionnaire entre la partie de la population qui se trouve dans les campagnes et la partie de la population qui se trouve dans les villes. Donc l'urbanisation qui affectait elle, essentiellement l'Europe, aujourd'hui affecte le monde entier. Et quand vous lisez André Corten ou Mac Davis, euh, qui sont des géographes, et, 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 enfin un peu de tout, quoi, sociologues, géographes, euh, bien on, on a cette vision de la bidonvillisation de la planète, puisque la plupart des gens des campagnes pauvres qui arrivent en ville, bah, on a Cité Soleil à Haïti, 400 000, 400 000 habitants dans Cité Soleil. Récemment, des religieux viennent se faire kidnapper densité soleil et euh, voilà, Haïti c'est ça, c'est une misère, euh, un des pays les plus pauvres du monde, si ce n'est le plus pauvre du monde, et, et donc du coup, euh, voilà, commencer toujours, capital guerrier, criminalisation, gang, et euh, de, euh, enlèvement avec demande de rançon, là en l'occurrence c'est un, un million de dollars. Donc là, on est sur ce, ce thème de la, du tiers-monde et du, de ces transformations radicales dont Osborne parlait tout à l'heure en, en, en introduction du propos, et, et ces masses euh, voilà, de, de, de pauvres qui partent vers la ville, nous dit Goffman, euh, ils veulent partir pourquoi euh, Eh bien, voilà ce que, met, ce que dit Hobbesbaum euh, en premier. Là où il semblait que les pauvres des campagnes pouvaient eux-mêmes prendre part aux avantages de l'éducation ou les offrir à leurs enfants, comme en Amérique latine, la région du tiers monde la plus proche de la modernité et la plus éloignée du colonialisme, alors là, déjà dire ça, c'est déjà monstrueux, mais je, je passe. Euh, parce qu'il suffit de lire euh, un des ouvrages d'Anne Stoller, qui est une autorité universitaire incroyable sur la question du colonialisme, euh, et notamment, euh, il me semble que l'ouvrage s'appelle euh, « Imperial Debris », il y a des belles analyses sur euh, le racisme anti-noir, euh, 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 notamment dans la muse muséographie, mais aussi dans la distribution des richesses, donc, euh, dans, dans les, la dizaine de contributeurs de cet ouvrage. Mais je pourrais vous citer encore plein d'autres ouvrages qui parlent du racisme anti-noir au Brésil et la, la structure socio-raciale maintenue, que ce soit la Colombie, que ce soit le, le, voilà, toutes les zones portugaises et espagnoles. On a, depuis le Mexique jusqu'au détroit de Béring, on a tout en bas du Chili, on a encore la structure blanc-métis-noir qui correspond grosso modo à, à, à la façon dont les esclaves noirs continuent à avoir une position subordonnée dans, dans ces pays-là. Donc, euh, voilà. on, on a ces phrases débiles de, de Hobsbawm qui n'y connaît absolument rien à la structure socio-raciale des pays d'Amérique du, du Sud. Euh, donc, on parle des avantages de l'éducation. Le désir d'apprendre était quasiment universel. Euh, alors il nous cite une phrase qui sort de nulle part. « Ils veulent tous apprendre quelque chose », Confié en 1962 à l'auteur un militant communiste chilien chez les Indiens Mapuche. « Je ne suis pas un intellectuel et je ne peux pas leur enseigner les connaissances scolaires, alors je leur apprends à jouer au foot. » Cette soif de savoir explique largement la stupéfiante et massive migration du village vers la ville qui vida les campagnes du continent sud-américain à partir des années 1950. Car toutes les enquêtes le confirment, l'un des moindres attraits de la ville n'était pas les meilleures chances d'éducation et de formation qu'elle offrait aux enfants. Là-bas, il pouvait devenir autre chose. La scolarisation ouvrait naturellement les meilleures perspectives, mais dans les régions agraires arriérées, le simple fait de savoir conduire un véhicule à moteur pouvait être la clé d'une vie meilleure. Donc, je passe sur le reste du propos, mais voilà, on a les, les gens qui vont migrer, en fait, euh, voilà. Alors, il y a sans doute aussi cette idée dans la tête des gens, et elle, est, elle existe effectivement avec la scolarisation, il y a souvent des stratégies dans les familles pour qu'au moins un des enfants sur les cinq ou sur les 10 puisse prolonger ses études et on va plus faciliter, on va miser sur un des enfants pour qu'il puisse aller le plus loin possible. Ça existe bien sûr, pourquoi le nier Mais de là à dire que les migrations des paysans du monde entier est liée euh, je recite la phrase cette soif de savoir explique largement la stupéfiante et massive migration du village vers la ville donc dire une phrase comme ça c'est une euphémisation de quoi c'est pas de, de nier le fait que des paysans ne voudraient pas que leurs enfants aient une meilleure vie que eux notamment devenir col blanc pour ne pas rester paysans pauvre, euh, aller vers la ville pour avoir un emploi de fonctionnaire etc ça peut exister et ça existe dans tous les pays du monde ou dans une grande partie des pays du monde mais l'essentiel de la migration, c'est la pauvreté. L'essentiel de la migration, c'est le fait que les pays ne peuvent pas se développer. Donc, ce n'est pas le culturalisme de M. Hobbesbaum qui est important. La soif de savoir qui sort de je ne sais pas où, il y a une sorte de psychologie culturaliste. La soif de savoir, voilà. C'est le fait de quitter un territoire, et déjà très coûteux. Toute migration est coûteuse et violente et est une souffrance. Quitter son territoire parce que les terres. On a été exproprié de ces terres par un propriétaire foncier, par un, une, une, une multinationale. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment au, au Mali. Et même le Sénégal euh, investit au, au Mali, après la Chine, la France, les États-Unis, etc. Le Mali est, est un pays en coupe réglée. En ce moment, les terres des, des paysans, des tribus, sont vendues et données aux multinationales pour pouvoir euh, produire euh, de, des céréales et de la viande. Donc la, la, la cause est structurelle, la première cause structurelle de la migration, c'est une pauvreté qui ne vient pas de la sécheresse ou je sais quelle chose encore moins du psychologisme culturaliste, de la soif de savoir, mais qui vient du fait que l'organisation structurelle mondiale de l'économie elle est faite sur des bases d'exploitation, sur des bases de violence économique et politique, et que de ce fait-là, la bidonvilisation du monde c'est aussi une, une fuite euh, uh, forcée comme il y a euh, aujourd'hui vers les États-Unis ces cohortes de, de centaines de milliers de Honduriens ou de, 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 de gens d'Amérique centrale euh, ou du, du nord de l'Amérique du Sud poussés, chassés euh, de, de leur région parce qu'il va y avoir une multinationale qui déforeste, parce qu'il y a une multinationale qui a découvert du pétrole, parce qu'il y a une multinationale qui veut faire des champs de soja euh, et, 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 et c'est ce qui est en train d'arriver en Amazonie donc c'est sidérant de voir que alors qu'il a tous les éléments puisqu'il nous parle des multinationales il nous parle de l'impérialisme, il nous parle du capitalisme il nous parle de cette structure de base de, eh bien il, 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 il ne produit pas une pensée cohérente, systématique de ce pillage, comme Pierre Jallet 1972, le pillage du tiers monde chez Maspero, voilà, une pensée claire cohérente de ce que font nos entreprises là-bas et c'est ça qui est sidérant, c'est qu'avec ce genre de petites phrases, en fait, on fait un fourre-tout, un amalgame qui, au bout du compte, fait perdre de vue euh, l'essentiel. Et donc, c'est en cela que c'est une euphémisation redoutable. Voilà. Euh, donc, voilà, je pense avoir fait le tour de, de ce créneau, de ce premier euh, répertoire d'actions euh, symboliques que j'utilise pour... Euh, critiquer cet ouvrage donc les euphémisations redoutables et c'est dans un troisième volet que nous nous consacrerons à, à finaliser cette approche critique en, en évoquant les énormités monstrueuses qui fourmillent dans cet ouvrage et les implicites du sens commun bourgeois